0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, meiner Podcast-Bildungsexpedition um die Welt. Heute spreche ich mit Tobias Koch. Tobias lebt und arbeitet seit sechs Jahren in Estlands Hauptstadt und ist unter anderem als Digitalisierungsberater für die öffentliche Hand und den privaten Sektor tätig. Das kleine Land, das eine Vorreiterrolle hat, Digitalisierung auch als Exportgut von sich versteht, hat seit den 90er Jahren eine beeindruckende Transformation durchlebt und sich selbst das Ziel gesteckt, eine digitale Gesellschaft zu werden. Wir lernen, welche Rolle die estnische ID-Card hat, welche Veränderungen es schon vor langer Zeit an dortigen Schulen gab und wie der estnische Gestaltungsfüller die Digitalisierung voranbringt. Außerdem gibt Tobias einen spannenden Einblick in die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und privaten Unternehmen, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tobias. Hallo Tobias, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, mit uns ins Baltikum zu schauen, konkreter nach Estland. Du bist Deutscher, der schon einige Jahre in Estland lebt, dort einige Digitalisierungsprojekte mit begleitet hat und wir möchten heute gerne mit dir einen Blick nach Estland, ins Baltikum aber auch werfen und uns anschauen, wie Staat, Regierung, Verwaltung und vielleicht auch mit besonderem Bezug auf Bildung es schaffen, digitale Vorreiter und Trendsetzer zu werden. Aber um loszulegen, Wäre es, glaube ich, super, wenn du dich einmal vorstellen könntest. Wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Und wie kommst du als Deutscher nach Estland?
1: Ja, klar, super gerne. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Äh, ich freue mich immer wieder, über Estland erzählen zu können. Ähm, ja, ich bin gebürtiger Berliner. Äh, lebe seit inzwischen sechs Jahren ununter ununterbrochen in, in Tallinn, in der Hauptstadt. Ähm, arbeite für... Ähm, die IT-Firma CGI, ein internationales Unternehmen. Ich habe hier vor kurzem angefangen im Juni und war vorher bei einem anderen estnischen Unternehmen dabei und ja, arbeite hier grundsätzlich äh, ja, mit E-Governance, also der Digitalisierung im, der öffentlichen Verwaltung im Großen und Ganzen und habe mich aber auch dabei relativ intensiv mit dem Thema Digitalisierung im Bildungswesen beschäftigt, da ich... Ähm, im sogenannten E-Estonia Briefing Center, äh, bei der estnischen Wirtschaftsförderung angestellt war als Digital Transformation Advisor. Das bedeutet, dass ich letztendlich ähm, ja, mit vielen internationalen Gruppen äh, über die estnische Digitalisierung gesprochen habe und mich sehr intensiv mit ja, den, den Dingen beschäftigt habe, die Estland zu eben diesem digitalen Vorreiter machen, als der Estland sehr gerne äh, bezeichnet wird. Richtig. Und was man ja
0: auch sagen muss, ist, du bist selbst Lehrer, hast auch äh, gelehrt und äh, studiert in Kiel. Ja.
1: Richtig, genau, ja, ich bin, äh, ich, ich war mal als Lehrkraft tätig, einige Jahre, Jahre lang habe ich das äh, intensiv gemacht, ähm, war als Sprachlehrer äh, an der Uni Kiel, äh, habe Dänisch unterrichtet ähm, und habe immer wieder mal ähm, auch so ansonsten, Vorlesungen gegeben, äh, Vorträge gegeben in verschiedenen Kontexten. Insofern, ja, ist das tatsächlich, äh, danke für die Erinnerung, ähm, ist es tatsächlich auch eine Sache, die mir die mir recht, recht nahe liegt, ja.
0: Und äh, die estnische Sprache, ganz praktisch mal gefragt, liegt dir auch nah oder kommunizierst du komplett in Tallinn auf Englisch und Deutsch? Nee, ich,
1: äh, ich spreche fließend Estnisch. Ähm, das ist einfach über die Jahre so gekommen, würde ich sagen. Cool. dass ich, äh, ja, es ist, also man kommt sehr gut mit, e mit Deutsch, äh, wie heißt es mit Deutsch, mit Englisch, kommt man sehr gut in Estland klar, ähm, vielleicht sogar besser als in Deutschland. Ähm, und, äh, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man halt auf einer Muttersprache natürlich ähm, mit den Leuten
0: kommunizieren kann. Für so manchen Zuhörer mag. Estland jetzt schon ein Begriff sein, wenn es um Digitalisierung der öffentlichen Prozesse öffentlichen Hand geht. Für die, die es nicht wissen, kannst du uns den 90-Sekunden-Elevator-Pitch geben, warum, <lacht> warum man Estland kennen sollte, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt.
1: Ich habe meistens irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit dafür gehabt, um diesen Pitch <lacht> zu geben, aber insofern die 90-Sekunden-Variante habe ich gar nicht so parat. Ich gebe mein Bestes. Ähm, ja, Estland ist, äh, hat in den 30 Jahren seiner Unabhängigkeit oder Wiederlangung der Unabhängigkeit eine unglaubliche Transformation durchlebt, äh, hat von Anfang an sehr stark auf Informationstechnologie in der öffentlichen Verwaltung gesetzt, sowohl in der Ausbildung als auch in der Verwaltung selber und hat sich dadurch einfach einen internationalen, sehr anerkannten Stellenwert erarbeitet ähm, und man geht sehr gerne nach Estland, um estnische Experten, unter anderem nach Berlin einzuladen äh, ins Wirtschaftsministerium, um die Digitalisierung äh, in die Spur zu bringen. Ähm, ja, und in vielerlei Hinsicht geht es da um grundlegende Technologie, äh, die die Voraussetzung geschafft haben, damit Estland tatsächlich eine digitale Gesellschaft sein kann.
0: Ich habe von einer Karte gelesen, oft von einem ja. von einer Nummer. Mit der ich mhm. verschiedene Sachen machen kann. Ich kann wählen, ja, das funktioniert ja. auch online. Ich kann aber auch ähm, äh, sämtliche Behördengänge machen äh, mit dieser Karte. Das heißt, äh, mein Kfz-Kennzeichen, meine Ummeldung der Wohnung, äh, mhm. Parkwegenjette. Das sind gerade so Gänge, die ich in Berlin häufiger zu tun habe. Das dauert dann noch mhm. immer ein bisschen äh, und sorgt für äh, so einiges an Frust, geht damit. Mhm. Aber interessanterweise ist auf dieser Karte auch drauf meine Krankenversicherung, was ja dann wieder mhm. was ganz anderes ist. Habe ich auch ein Extrafach in meinem Portemonnaie für solche Sachen. Mhm. Und auch mein Bonuspunkteprogramm programm im Supermarkt. Da habe ich auch so eine Karte, die ich manchmal ja. nutze, aber meistens habe ich die vergessen. Das ja. geht alles irgendwie zentralisiert über einen Account, über Schnittstellen, ja über diese eine Plastikkarte und diese eine Nummer in dann Habe ich ja. so gehört und gelesen. Ist, ist
1: richtig äh Kurz zusammengefasst das ist richtig, das Wichtige ist allerdings, dass es nicht zentralisiert ist. Ähm, also ein ganz, ganz gravierender Unterschied letztendlich, denn wenn wir über, ja auch heute, wenn wir über, über Cybersecurity etc. sprechen, dann sprechen wir ja oft über Dezentralisierung, äh, um ja einen gewissen Schutz vor, vor ja, Angriffen etc. zu haben. Insofern ist es etwas, was ähm, Estland von Anfang an letztendlich berücksichtigt hat. Und das Wichtige ist, dass diese Karte, von der du sprichst, also die estnische elektronische Identitätskarte, ist letztendlich nur ein Träger ähm, der digitalen Identität. Also die ist austauschbar. Die Karte ist austauschbar. Was nicht austauschbar ist, ist diese, ähm, diese elfstellige Zahl, die letztendlich deine digitale Identität ist. Das heißt, jeder, der in Estland wohnhaft ist oder der in Estland geboren wird, bekommt eine elfstellige Zahl, und diese elfstellige Zahl lässt sich von deiner Person nicht mehr trennen. Und die Tatsache, dass deine Krankenversicherung, dass deine Kfz-Informationen, dass deine Steuerinformationen etc. auf diese Nummer zurückführen, liegt nicht daran, dass du diese Karte hast, sondern es liegt einfach daran, dass eben die verschiedenen staatlichen Einrichtungen und auch private Einrichtungen dich unter dieser Zahl wiedererkennen. Das, was du mit der Karte machst, ist letztendlich, du weißt dich aus. Also du belegst, dass du es tatsächlich bist.
0: Hm. Das klingt eigentlich gar nicht so anders als in Deutschland. Ich habe hier auch eine mhm. Steuer-ID ähm, oder eine Steuernummer. Mhm. Und in den USA gibt es, glaube ich, diese Social Security Number, mhm. die es da mhm. auch schon gibt, äh, bevor, gab, schon bevor es die Digitalisierung gab. Mhm. Was ist denn jetzt so besonders in Estland?
1: Das Besondere ist einfach daran, dass diese... Ähm, dass diese ähm, ja, dieser unique identifier, also diese persönliche Kennziffer, ähm, letztendlich durch die Bank angewendet wird. Also, man muss diese Nummer haben und sie muss letztendlich auch anerkannt werden von verschiedenen staatlichen Einrichtungen. Und ähm, also, dass du halt tatsächlich, ob du nun zur Bank oder ob du zu, zum Telekommunikationsunternehmen gehst oder zum Supermarkt, ähm, du wenn du jetzt zum Beispiel ein Bonusprogramm abschließt, dann gibst du deinen Namen an, aber du gibst eben auch diese elfstellige Zahl an. Ähm, und unter dieser elfstelligen Zahl speichert dann letztendlich der Supermarkt ähm, Daten, die letztendlich du erstellst in dem Supermarkt. Das heißt, ähm, dein Einkauf, den du halt gemacht hast, ähm, der wird dann halt letztendlich unter dieser Nummer in ihrem Buchungssystem oder was auch immer in ihrem Supermarktinternen Informationssystem gespeichert. Das heißt, du belegst halt letztendlich, wenn du, Buch, wenn du Punkte auf deinem Konto gut, gut geschrieben haben möchtest, belegst du letztendlich nur mit deiner Karte, belegst du, dass du es tatsächlich bist und dann werden halt die Nummern abgeglichen und dann ist halt klar, wir können diese Punkte halt dem Konto gut schreiben. Das, der entscheidende Unterschied ist tatsächlich einfach, dass es halt ähm, gesellschaftsweit, also die in, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Nummer diese äh, im öffentlichen als auch im privaten Leben diese Nummer genutzt wird und akzeptiert wird.
0: Das, das klingt nach einer sehr progressiven Haltung in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik. Kannst du aus deiner Erfahrung teilen, wa warum es gerade Estland ist, äh, die da so, so nach vorn geprescht sind in den letzten Jahren, ja sozusagen die Digitalisierung der öffentlichen Hand zu einer Art ich würde ja fast sagen, es ist ein Exportgut. Ja? Also du, du bist häufig Experte, eingeladen bei verschiedenen Regierungen, andere deiner Kollegen auch. Mhm. Wie kam es dazu? Ist das Mentalität? Sind das Einzelpersonen? Ähm, ist das, ähm, ja keine Ahnung, Wahlkampfthema gewesen? Warum mhm. hat, setzt man so stark auf Digitalisierung und sieht das auch so, so sehr produktiv und, und, und jetzt äh, aus Erstmal, so auf Anhieb betrachtet eben ja, auch sehr, sehr gut durch? Mhm.
1: Ähm. Ich denke, also da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ähm, dass jetzt die digitale Identität sich durchgesetzt hat, das ist tatsächlich ein, ein Kernprojekt äh, einer Regierung Anfang der 2000er, Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre gewesen, äh, die sich das wirklich zur Kernaufgabe gemacht hat, dass halt diese digitale, digitale Identität eingeführt wird. Ähm, und dass halt diese elektronische Identitätskarte hinzukommt. Das Wichtige ist gar nicht mal, dass das oder dass das Besondere ist, ist letztendlich diesen, diese unglaubliche Kraft ähm, und dieser dieser Willen ähm, digital tatsächlich Dinge zu lösen, die es dann so auszeichnen, wenn man an, wenn man so in die Debatten ähm, der öffentlichen Verwaltung, in der Politik in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre guckt, dann sieht man ganz schnell, dass eigentlich die gesamten Themen, elektronische Identität und E-Government, digitale Ver oder ja, E-Verwaltung etc., das sind alles Themen, die man aus den 90er Jahren schon kennt. Mhm. Das Wichtige ist letztendlich, dass Estland das halt sehr kon konsequent durchgesetzt hat und dass man es sich eben zu einem politischen Projekt gemacht hat, wir brauchen eine digitale Identität und eine digitale Gesellschaft. Was genau bedeutet das? Ähm, in den späten 90er Jahren hat das äh, Estnische Parlament ähm, ein Dokument verabschiedet, was ich immer sehr gerne, ja, worauf ich mich immer sehr gerne berufe. Ähm, das Dokument hat so die, ja, war eine lose Vereinbarung irgendwie so, ein, so eine Art Fahrplan, äh, so ein richtungsweisend. Ähm, die Grundsätze für eine estnische Digital, nein, für eine estnische Informationsgesellschaft. Das war Ende der 1990er Jahre, dass man dieses Dokument im, im Estnischen Parlament verabschiedet hat. Und da steht drin, Estland möchte eine digitale eine Informationsgesellschaft werden, ähm, um unter anderem die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das halt tatsächlich in so einem Kerndokument sich wiederfindet. Also man macht es... Das ist ein, ein großer Motivationsfaktor gewesen, dass man letztendlich versucht hat, für die Bevölkerung letztendlich das Leben einfacher zu machen, eine Infrastruktur zu schaffen, damit die Verwaltung letztendlich einfacher zugänglicher wird, einfach zugänglicher wird und man sich weniger mit solchen Aufgaben letztendlich beschäftigen muss. Das ist so ein, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Cool. Das stimmt. Jetzt würde ich gerne den Bogen zur Bildung spannen. Du selbst mhm. hast ja dein äh, ein Auslandsjahr äh, oder ein Auslandssemester, glaube ich, in, war es so eine Art Erasmus-Semester in deinem Studium gemacht?
1: Ja, letztendlich war es, also ich habe von meiner von der Uni in Kiel äh, die haben so ein paralleles äh, Stipendiumprogramm und da habe ich halt zwei Jahre, ähm, äh, nicht zwei Jahre, zwei Semester äh, von der Uni Kiel äh, und Erasmus bezahlt bekommen,
0: um in und Tato studieren zu können. Und wie war das dann so für dich, als du äh, in, in Estland angekommen bist? Äh, gab es da schon in deiner Rolle als Lernender an der Uni äh, Erkenntnisse, was digitaler ist in Estland äh, versus in, in Schleswig-Holstein?
1: Äh, würde ich gar nicht mal sagen. Also das war 2011, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Mm. Und vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie digital blind oder so. Äh, und einfach die, die, die Jahre in Estland haben mich da so ein bisschen irgendwie umgeschult. Ähm, aber ich würde gar nicht mal sagen, dass es das irgendwie in irgendeiner Art und Weise besonders ja, viel digitaler war. Ähm, das Einzige, was, was ich halt einfach bemerkt habe, ist, dass ich dann halt diese elektronische Identitätskarte bekommen habe. Ähm, aber ich als internationaler Student damit nicht so wirklich was anzufangen wusste, äh, was ich damit machen kann. Ähm, das hat sich alles eher so, seit ich 2015 jetzt in Estland wieder lebe, ähm, habe ich das mehr bemerkt. Ähm, also wie das letztendlich mit dem Einschreiben ist in eine Wohnung, ähm, wie das mit dem, also ich habe in Estland geheiratet, äh, wie das ist, Vater zu werden, wie das ist, Führerschein zu machen, etc. Also solche Dinge, ähm, wo man dann halt tatsächlich auch mit der Verwaltung in Berührung kommt. Ähm, und es ist auch immer, äh, Estland wird halt in, in vielen, also wenn man so nach Estland sucht, nach aktuellen Artikeln über Estland sucht, dann ja, überwältigen sich oder äh, überbieten sich so Internetveröffentlichungen wie der New Yorker oder The Guardian, äh, überbieten sich halt im Superlativen über Estland und dann kommen halt auf solche Artikel hinkommen dann halt viele Leute her, und äh, steigen in Tallinn aus dem Flugzeug, ähm, und stellen halt irgendwie fest, die Stadt sieht halt irgendwie so aus wie, wie jede andere, oder was heißt wie jede andere Stadt, es ist, halt ist halt eine Hauptstadt und ähm, das ist jetzt nicht so, wenn man aus dem Flughafen steigt, der auf einmal irgendwie schreit hier irgendwie alles digital, digital ins Gesicht, ähm, sondern es ist halt ein, eine, eine Stadt mit einer wunderschönen Altstadt ähm, und äh, wo das Leben halt so seinen Gang geht, aber es ist letztendlich sind so ja, so Hintergrundprozesse, die halt ähm, das digitale Leben letztendlich einfacher machen. Ähm, also dass man halt tatsächlich sich auf die Dinge konzentrieren kann, die einem persönlich wichtig sind.
0: Ich habe jetzt ähm, in meinen Recherchen gesehen, dass da, dass wenn ich jetzt so in die Schule reinzoome, dass da schon echt äh, spannende äh, äh, Unterschiede existieren. Jede Schule, also auch unabhängig von der Technologie erstmal ja, jede Schule hat Schulpsychologen, Logopäden, Sozialpädagogen, ähm, es gibt auch äh, so CTOs äh, oder Bildungstechnologen, die Lehrkräfte beim digitalen Unterricht unterstützen sollen. Ähm, da, das finde ich schon finde ich schon beeindruckend, äh, wie, wie ein Land, das ja jetzt auch nicht unbegrenzte Haushaltsmittel für Bildung hat, vieles möglich machen. Ja? Ich habe auch gelesen, dass jede Schule einen 3D-Drucker besitzt oder Programmieren und Robotik eben als Wahlfächer ab der dritten Klasse in, in Estland angeboten werden. Ja? Internetzugang sowieso und man sieht eben auch, dass äh, Estland im PISA-Vergleich, ich glaube 2018 führte Estland sogar die Liste der europäischen Länder im PISA-Vergleich an, da auch dann durchaus äh, tolle Erfolge äh, in der Vergleichbarkeit erzielt. Hast du äh, in, in deiner Arbeit Insights in die Schule gewinnen können und kannst noch mehr solcher Beispiele teilen, die Estland ja. besonders machen?
1: Ja, klar. Ähm, also ich glaube, was an dieser Stelle erstmal was ich am Anfang nicht erwähnt habe, aber was halt unheimlich wichtig ist, ist, dass seit halt dieser Schwerpunkt auf Informationstechnologie sich von Anfang an auch in den, in den Schulen breit gemacht hat. Also, dass man, bevor man angefangen hat, eine elektronische Identität quasi herauszureden, dass sich einige Politikerinnen das zur Aufgabe gemacht haben, ja, auch Informationstechnologie in der Bildung stark zu fördern so ähm, sodass, wenn du, wenn du gelesen hast, du vielleicht auch von dem sogenannten Tiger-Leap gehört hast, äh, gelesen hast, der, der Tigersprung. Ähm, das war ein Programm, ein staatliches Programm, was sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Ende der 90er ähm, alle Schulen mit Computern auszustatten. Ähm, und also wir sprechen über die späten 90er. Heute ist es halt kein... kein, kein kein Wunder mehr so irgendwie, aber das war halt eine, eine, eine hohe politische Priorität, ähm, dass halt Schulen, aber auch öffentliche Institutionen wie, wie Bibliotheken ähm, mit Computern ausgestattet werden, dass öffentliche WLANs dann halt auch an einem gewissen Zeitpunkt ähm, eingeführt werden ähm, und dass dann halt im Jahr 2001 äh, das Ziel erreicht wurde, dass alle Schulen äh, ans Internet angeschlossen waren im Jahr 2001. Ähm, also 20 Jahre sind die estnischen Schulen im Netz. Hm. Ähm, und das ist natürlich auch eine Sache, die sich halt einfach ähm, ja, einfach die eine Generation, mehrere Generationen geprägt haben. Ähm, dass halt äh, von Anfang an der Computer halt als ein sehr äh, ja, beliebtes Hilfsmittel letztendlich in Empfang genommen wurde und, und sicherlich auch langfristig eine starke Auswirkung ähm, hat auf, auf ähm, ja, das, was in der estnischen Wirtschaft passiert, also was Startups angeht, aber was auch allgemein einfach so diese, diese Fortschrittlichkeit ähm, in Bezug auf PISA, aber auch andere Erfolgsfaktoren letztendlich widerspiegelt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den, den man unbedingt nennen muss, dass es halt eine politische Priorität war, ähm, Informationstechnologie in der Bildung zu verankern.
0: Wenn man dann eben liest, das fand ich auch in meinen Recherchen sehr interessant, dass es ein, zumindest noch vor Corona, ein, ein Vorhaben, ein klares Ziel war, alle Schulbücher, alle Arbeitsblätter und sogar die Abschlussprüfungen bis 2020 zu digitalisieren. Dann sieht man ja auch, dass nach vorn raus auch weiter so ambitioniert gedacht wird. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dieses Ziel erreicht wurde, Abschlussprüfungen 2020 digital.
1: Das kann ich dir gerade auch gar nicht, gar nicht genau sagen, ähm ich, ich meine ja, ähm, was, die, was die Online-, was die Lehrmaterialien angeht, ähm, das ist, äh, ja, ähm, ist meines Erachtens erreicht worden, ähm, dass halt tatsächlich ja, Schulbücher, Lehrmaterialien etc. tatsächlich digital ähm, abrufbar sind und, und halt auch genutzt werden. Also es ist halt, ähm, und es ist natürlich... Für so eine Krisensituation, wie wir sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, ist das natürlich eine Grundvoraussetzung ähm, in der Bildung, aber auch allgemein, in, wenn, man, wenn man daran denkt, ähm, wie eine Verwaltung funktioniert, wie ein Staatswesen funktioniert. Wenn halt auf einmal der Staat oder die Verwaltung ähm, oder die Schule nicht mehr örtlich für dich da sein kann, also du die Schule nicht mehr besuchen kannst, dann hast du ja nach wie vor das Bedürfnis, äh, dich weiterzubilden, ähm, ja, keine Ahnung, einen Führerschein zu beantragen oder, oder die Steuern zu erklären oder ein Unternehmen zu gründen, was auch immer. Ähm, und wenn du das nicht kannst, weil die öffentliche Hand nicht offen ist, weil, weil ähm, letztendlich das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist, dann haben wir halt ein gravierendes Problem, wie wir erlebt haben. Insofern ist es halt eine Grundvoraussetzung für ähm, ja, die Welt, in der wir heute leben. Ähm. Dass solche Dinge halt letztendlich digital abrufbar sind, dass ich das trotzdem physisch mein Leben eingeschränkt ist, ich ja trotzdem, ähm, ja, Lebensstandard, aber auch natürlich, ja, Lebensstandard halten kann.
0: Es gibt dann auch diverse Plattformen in, in Estland, die Lehrer, Schüler, Eltern miteinander verbinden. Ich kannte die jetzt vorher nicht. Ein heißt iCool. E einer heißt Studium und ich glaube einer heißt OPIC. Und ähm, ich weiß nicht, ob du Firmen bist, das ist ja jetzt sehr spezifisches Wissen hier, da dreht sich rund um Bildung und die verschiedenen äh, Anbieter und Plattformen. Kannst du etwas sagen zur, zur Software, auf der so ähm, die, die Schule so stattfindet heute?
1: Ja, also ähm, ich finde es spannend, also bei ECOL bei, bei e und ähm, ähm, bei ähm, beim Studium handelt, handelt es sich letztendlich um, um ja, Schulmanagementsysteme. Äh, das bedeutet, dass wenn wir halt aus Deutschland kennen wir das Klassenbuch, ähm, was halt durch die Gegend getragen wird, ähm, wo dann halt die Namen drin stehen, Anwesenheit, Noten vielleicht, ich weiß nicht mehr, was da ist so lange her, dass ich weiß, was da drin stand. Ähm, und das ist letztendlich, ist das halt so diese, diese Plattform, ähm, wo halt solche Informationen gehalten werden, ähm, aber wo natürlich auch eine, eine, eine Vielzahl an, an, an Features dazukommt. Ähm, letztendlich fand ich ganz schön, wie das ähm, Kollegen aus der öffentlichen Hand in, in Estland letztens in einem, in, einem, in einem Gespräch, in einem Podcast, auch in einem Podcast gesagt haben, dass letztendlich E-Call und Studium haben als, äh, als Corona losging und äh, die Schulen geschlossen wurden in Estland das erste Mal. Ähm, haben als Plattform auch funktioniert. Das heißt, sie haben erstmal alle alle Beteiligten zusammengebracht. Also sie konnten weiter auf einem offiziellen Kanal kommunizieren. Weißt du, Also Schülerinnen, äh, Lehrerinnen und Eltern. Also es gab halt einen Ort, wo sie zentral Informationen bekommen haben und wo kommuniziert werden konnte. Also mussten halt keine. Ähm, das heißt, es, es gab halt schon einen Rahmen, in dem halt die Schule auch weiter stattfinden wird.
0: Mhm.
1: Ähm, das war mal ganz wichtig. Und von von wo aus man dann letztendlich auch als als Schule äh, steuern konnte, wo, wie es weitergeht. Also ähm, das, heißt, das heißt jetzt nicht, dass e und Studium halt komplett ähm, den Unterricht steuern, sondern es sind letztendlich tatsächlich so ja, Schulmanagement oder so äh, Lernmanagement-Plattformen.
0: Lernmanagement, äh, Spannend. Ich habe ich hab auch irgendwo gelesen, dass diese Plattform e -Cool die macht ja, auf der einen Seite gibt es eben die Lizenz für die Schule und die Grundfunktionen sind dann entsprechend mit dem, mit diesem Modell kostenlos für alle Nutzer. Und dann gibt es aber auch Funktionen, die werden durch einen monatlichen Beitrag der Eltern äh, freigeschaltet. Also hier auch ein, ein spannender Mix aus Elternbeteiligung und, und staatlicher Finanzierung für so bestimmte Premium-Funktionalitäten, ja. Ja. Äh, ich find das, finde das sehr progressiv, sehr interessant. Ich ja. ähm, würde würd darüber auch gerne noch mal mehr erfahren. Aber es ist erstmal etwas, wenn ich das höre, was ich mir in Deutschland äh, nicht auf Anhieb vorstellen kann. Ne? Dass das so, so einfach Hand in Hand geht. Ähm, Elternbeteiligung und Freischalten bestimmter Sonderfunktionen und dann aber auch wieder äh, Teile der Software kostenlos. Also hier diese Verbindung aus privatschaftlichen Angeboten, privatwirtschaftlichen Angeboten und staatlichen Institutionen, wie die sinnvoll miteinander verbunden sind. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ähm, also ich meine, ist, letztendlich ist das ein, ein freier Wettbewerb. Ähm, also es gibt verschiedene Anbieter, es gibt Studium, es, es gibt e die sind halt beide sehr dominant ähm, und haben sich halt einfach über die Zeit hinweg wahrscheinlich auch auf dem Markt behauptet. Ich weiß nicht, wie das, ähm, wie das früher mal aussah äh, und inwieweit die auch untereinander kompatibel sind, kann ich, kann ich nicht sagen. Ähm, aber der... Staat nimmt meines Erachtens schon eine sehr aktive Rolle ein, indem er einen, ja letztendlich ja einen politischen Rahmen schafft, in dem Dinge passieren. Das heißt, es gibt eine staatliche Einrichtung, der ich hier so, das, ja diese Entwicklung am meisten auf die Fahne schreiben würde. Das ist eine, eine IT-Einrichtung, die Gesteuert wird vom, oder nicht die gesteuert wird, die zur äh, Jurisdiktion ähm, des Bildungsministeriums gehört, und es ist das ist sogenannte HIZA, das ist die Informationstechnologie-Stiftung äh, für Bildung. Und die verwalten letztendlich äh, Informationssysteme rund um Bildung in Estland ähm, und sind halt auch sehr richt richtungsweisend gewesen. Ähm, jetzt im, im, im Management der, der Corona-Krise. Äh, und da ist ein, äh, dieses Hitsa setzt sich zusammen aus einem Konsortium oder wurde gegründet 2013 ähm, von, vom Estnischen Staat, von der Tatua Universität, äh, von der Technischen Universität in Tallinn, äh, aber auch von der Estnischen Telekom äh, und von, oder Telia heute, ähm, und von der Estnischen ja, so ein Industriedachverband von Informationstechnologieunternehmen. Das heißt, da sind halt auch so, und das ist, ein, das ist so ein Modell, was man an vielen Stellen, was man zum Beispiel auch bei der elektronischen Identität wiederfindet, dass, sich, dass der Staat sich zusammengeschlossen hat mit privaten Akteuren und somit so eine Gestaltungsfunktion einnimmt. Also man sehr, sehr aktiv letztendlich auch die private Hand in, in solche Prozesse mit einbezieht. Und somit dann halt auch solche, solche Plattformen ähm, an, an Fahrt gewinnen ähm, und, und, und letztendlich auch ja, stark genutzt werden.
0: Und äh, du arbeitest ja am Ende auch für so einen Akteur, ein CGI, eine, eine sehr große Softwareentwicklungsfirma. Gibt es auch in Deutschland, gibt es überall auf der Welt, die auch Großprojekte für die öffentliche Hand umsetzt. Ist das ein Best Practice? Aus Estland, dass die öffentliche Hand, wenn sie ein IT-Projekt plant, dann ähm, mit privaten äh, Softwareentwicklungsfirmen zusammenarbeitet?
1: Also, ähm, also, ich glaube, äh, ja. Ähm, also, es ist ja nicht so, dass in Deutschland jetzt keine, keine IT-Unternehmen äh, für den Staat arbeiten. Ähm, genau, das passiert ja auch. Es, es äh, das passiert ja genauso. Auch. Ja. Mhm. Es wird, aber, also es wird aber schon auch sehr viel in staatlichen Einrichtungen in, in, in Deutschland selber entwickelt. Also gibt es halt so irgendwie so, so Kompetenzzentren, verschiedene Einrichtungen, die halt so Entwicklungsaufgaben für, für, für andere Bereiche aufnehmen oder staatliche Unternehmen, die letztendlich entwickeln für andere. Und in Estland ist hier schon, ein, also man sieht es schon, dass es einen, einen sehr starken. Wettbewerb gibt zwischen den Softwareentwicklungshäusern ähm, und äh, untereinander ähm, und dass da schon, ja, sie einen entscheidenden Einfluss genommen haben auf, auf die Richtung, die so ähm, letztendlich ähm, auf, in der öffentlichen Hand letztendlich vorangegeben, äh, vor, ja, vor, wie heißt es, ähm, das die Richtung gewiesen wird. Also, dass man halt schon ähm, aus diesen Projekten, ähm, wo dann halt gewisse Technologien entwickelt werden äh, oder Plattformen entwickelt werden, die dann halt ja, richtungsweisend sind für den nächsten Entwicklungsschritt zum Beispiel.
0: Das ging mir gerade schon so durch den Kopf, als du von diesem Gremium erzählt hast. Ja, wenn ich also erlaube, dass staatliche Akteure, aber eben auch äh, IT und Softwareentwicklungsexperten zusammen an einen Tisch kommen. Klar, wenn man jetzt ganz negativ den könnte, man unterstellen, der, der, Softwareentwickler möchte ja nur irgendein Projekt verkaufen und entsprechend berät er so, dass sein Projekt verkauft wird. Aber sobald ich dann Konkurrenz einschalte, kann ich das ja dann auch schon wieder ein gutes Stück minimieren, diese Angst. Aber es ist halt etwas, was sehr, was, na, was auf jeden Fall in einer Entscheidung mündet, bei der ähm, Leute vom Fach mitreden können. Ja, also ich denke ja oft auch, äh, es wäre ja schon schön, wenn es den runden Tisch in Deutschland mal gäbe zwischen den EdTech, also Education Technology Unternehmen und, und der Politik und der, und der Bildungsverwaltung findet nicht statt und hier sieht man eben, dass man auch schon gerne Rat holt, äh, wenn es darum geht, die Strategie und die Richtung für die nächsten Jahre zu beschließen. Das ist dann sicherlich auch ein Beratungsprojekt, äh, sowas kann ja auch bezahlt werden, ausgeschrieben werden und bezahlt werden, damit man dann eben die richtigen Sachen im Anschluss auch umsetzen kann ja? und ähm, das, das, das finde ich schon sehr spannend, ja, diese Offenheit zu sagen, die, deren täglich Brot Webentwicklung ist, Softwareentwicklung ist, die dürfen auch mal gefragt werden, die dürfen auch mal ihre Meinung sagen, die dürfen auch mal mitreden.
1: Ja, ich finde das, find das, also es ist letztendlich dann wird ja äh, gerne als digitale Gesellschaft oder die digitale Gesellschaft der Welt irgendwie bezeichnet. Ähm, und ich finde es ganz wichtig, wenn wir über eine digitale Gesellschaft sprechen, dann sprechen wir halt über die gesamte digitale Gesellschaft. Das heißt, wir sprechen über den Staat, wir sprechen über die Bürgerinnen und Bürger, wir sprechen über Schülerinnen Schüler, Lehrerinnen etc. Aber wir sprechen eben auch über Unternehmen, die ja auch, und das ist halt, das ich, da kommt so ein bisschen der esnische Kontext rein, die Unternehmen haben halt auch ein Interesse daran, an eben einer digitalen Gesellschaft. Also sie sind Teil der digitalen Gesellschaft, aber sie sind halt, letztendlich haben auch ein Interesse daran, diese, zu Form mitzugestalten und da ist auch nicht, nicht automatisch, muss er dann einen, äh, einen, ja, wie heißt das, einen, ja, irgendwie so ein ja, einfach nur eigennütziges Interesse unterstellt werden und, und ich glaube, dass der estnische Kontakt, den ich erwähnt habe, ist hier so wichtig, weil Estland diese ganze Transformation eben aus seiner, aus der Wiedererlangung der, der Unabhängigkeit gestartet hat. Ähm, das bedeutet, Estland ist 1991, ähm, hat 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion wiedererlangt, ähm, nachdem sie halt über 40 Jahre ja, besetzt waren von der Sowjetunion ähm, und haben dann dieses gesamte, diese gesamte Transformation auch so ein bisschen als, als, als Nation-Building in einer Art und Weise letztendlich verstanden. Ähm, und, und da kommt halt eine Rolle sowohl der öffentlichen, als auf der privaten Hand zu. Also der Staat oder eine, eine Gesellschaft besteht nicht nur aus dem Staat, sondern eine Gesellschaft besteht eben aus diesen ganzen Akteuren, die da drin sind. Und ich glaube, da haben halt ganz viele Unternehmen wie eben die estnische Telekom, äh, damals, heute halt Telia oder die estnischen Banken, äh, Hansa Bank hat da eine starke Rolle eingenommen. Ähm, und dann aber auch viele Softwareentwicklungshäuser. Die haben da halt ähm, auch ein Interesse daran, äh, letztendlich die ja, Estland voranzubringen, also zu einem progressiven, äh, erfolgreichen äh, Land zu machen. Ich glaube, das ist halt so diese, diese, dieses, ja, fast schon so, so, so ein Community-Projekt äh, irgendwie äh, letztendlich durchzuführen, ist, ist, ist ähm, kein zu vernachlässigender Faktor auf jeden Fall.
0: Ich sehe das auch an anderen Stellen in der Schulentwicklung in Estland. Ja, auf meiner Suche nach den Gründen, warum Estland jetzt so weit vorne im PISA-Vergleich 2018 abgeschlossen hat, kann man natürlich sagen, es lag bestimmt ein Stück weit an der Digitalisierung der Schule, aber man sieht auch einen anderen Erfolgsfaktor in den Recherchen, dass es nämlich für die fünf- und 6 bevor sie in die Schule kommen, ein Schulvorbereitungsprogramm gibt, das vom Staat bezahlt wird. Das haben alle Kinder vor dem Schulstart zu durchlaufen, um mit einem ähnlichen Vorwissen zu starten. Das ist eines der größten Probleme in Deutschland gerade. Ja. Ähnliches Vorwissen in der ersten Klasse ähm, produzieren ist echt nicht einfach. Und hier hat man eben auch ein, wie ich finde, sehr fortschrittliches Programm entwickelt. Oder so eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wie groß das wirklich in Estland ist, aber ich habe äh, den Zurück in die Schule-Tag entdeckt in meinen Recherchen, bei dem können ehemalige Schülerinnen als Erwachsene zurück in ihre Schule gehen und mit Sechstklässlern von ihrem jetzigen Beruf erzählen. Ja, also hier eben mehr Insights für Menschen, die sich auch irgendwann mit Berufswahl beschäftigen müssen. Im Grunde eine Art Berufsorientierung mit denen, die selbst mal in der Schule waren, die das Kollegium noch kennen, die die Räume noch kennen, ja, die auch einen emotionalen Bezug für haben. Ja. Das finde ich, find ich faszinierend. Und ich frage mich manchmal, was war eigentlich zuerst da? die Bereitschaft für Veränderung und Fortschritt oder die Digitalisierung, die dann ja wieder, ich würde sagen, Trägermaterial und, und so Breeding Ground für überhaupt Veränderungsimpulse ist, denn dort, wo internationalisiert wird, da verändern sich immer wieder Sachen und man hält nicht so fest an dem, was mal war, sondern wechselt das Tool, wechselt den Prozess. Wahrscheinlich kann man das sagen, das eine war zuerst da oder das andere war zuerst da, aber beides, ähm, die Veränderungswilligkeit und die Digitalisierung, die blühen sehr stark in Estland. das ist mein Eindruck.
1: Ja, ich würde es gar nicht mal, also ich, ich würde vielleicht sagen, einfach allgemein so Gestaltungswillen einfach, ne? also so einen, einen Unterschied zu machen sich weiterzuentwickeln, ähm, das ist halt so etwas, was ich persönlich als so ein Alleinstellungsmerkmal in Estland irgendwie sehe. Die Menschen wollen gestalten so. und und wollen Dinge einfacher machen. Die haben halt irgendwie, also in vielerlei Hinsicht, in, in vielen, ganz vielen Bereichen, ob das in der Kultur ist, ob das in der Bildung ist, ob das in der, in der öffentlichen Verwaltung ist oder in der Wirtschaft. Ich habe immer das Gefühl, die Leute haben irgendwie eine Mission und die, die arbeiten an dieser Mission. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Punkt, den ich jetzt nicht unbedingt, den ich jetzt nicht quantifizieren kann, aber ähm, ich denke, also ich persönlich begreife das so als, ja, Leute haben eine Mission und sie wollen, Sie haben den Anspruch, die Gesellschaft kontinuierlich äh, zu gestalten und ja zu einem besseren, was auch immer das ist, das ist natürlich ein Auslandsprozess zu entwickeln.
0: Hm. Wenn ich äh, in Deutschland manchmal so auch Einzelgespräche mit Verwaltung und Politik führe, dann wird manchmal gesagt, naja, für Veränderung brauchen wir neue Kapazitäten. Wir haben nicht genug Personal. Denn äh, Sie müssen verstehen, sagt man mir dann, wir schaffen gerade so, den Status Quo zu erhalten und wir müssten eigentlich unser Team verdoppeln, um auch noch Veränderungsprojekte, ja, äh, ja für den Change äh, anzustoßen. Und
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, super, dass du sagst, weil ich meine, wenn ich schon feststelle, dass ich halt zu wenig Ressourcen habe und dass ich nicht, äh, dass ich nicht genug Lehrkräfte habe oder was weiß ich ähm, und gleichzeitig aber überladen bin, mit, mit Inhalten und mit Aufgaben, was weiß ich, da gibt es Dinge, die man einfach effizienter gestalten kann. Und das heißt letztendlich ist auch in einem gewissen Maße ist es ein, eine, eine Herangehensweise, die halt aus den Leuten selber herauskommen muss. Also wenn du dann halt wieder, wenn du der vielleicht auch angeführt werden muss, aber wenn du von außen halt jemanden reinholst, der jetzt oder irgendwie zu kräft, zusätzliche Ressourcen schaffst du jetzt, die kümmern sich um Veränderungen, aber alle anderen machen halt alles so weiter, wie sie halt das immer bisher gemacht haben, dann steuerst du halt automatisch auf einen Konflikt irgendwie zu. Ähm, also es ist letztendlich irgendwie muss es ein begleiteter Prozess sein, wo halt der Anspruch, sich zu verändern, halt auch aus den Leuten äh, selber herauskommt, die dann letztendlich diese Veränderung auch betrifft. Und das ganz noch ein Punkt, den ich gerne noch sagen möchte, ich hoffe, dass man meinen Gedanken folgen kann. Ähm, wir befinden uns kontinuierlich in der Veränderung. Die Welt ist kontinuierlich in der Befinderung und ein Status quo äh, ist meiner Meinung nach ähm, ja, in einem gewissen Maße ja, eine, eine Illusion. Also es geht halt kontinuierlich einfach immer weiter und wir müssen uns anpassen, wir müssen äh, uns verändern. Das ist einfach eine, glaube ich, heute in unserer Gesellschaft ein, eine ganz wichtige Kompetenz. Äh, eine Realisierung, die wir hinnehmen müssen oder etwas hinnehmen müssen, mit der wir uns auseinandersetzen sollten.
0: Und du als jemand, der für Veränderungsprojekte arbeitet, also im, im, im Namen von jetzt CGI, der Firma, die dann eben auch E-Government-Themen umsetzt, du erlebst genau diesen Veränderungswillen auch bei den Vertretern der öffentlichen Hand, die dann auf anderer Seite mit dir arbeiten in Projekten? Ja. Ja,
1: äh, ja, definitiv. Also ich äh, sehe das, dass es halt, also es gibt ähm, eine öffentliche Einrichtung in Estland, die da eine sehr führende Rolle einnimmt, ist das Wirtschaftsministerium, was eine sehr äh, ja, aktive Kraft ist, ähm, aber auch in anderen staatlichen Einrichtungen, wo man das sieht und, und wo man halt kontinuierlich äh, ja, Systeme versucht, nutzerfreundlicher zu gestalten, ähm, überhaupt die Interaktion zwischen, zwischen Bürger und, und, und Staat vielleicht zu minimieren ähm, auf lange Sicht und, und ja, kontinuierlich mit den Bedürfnissen äh, von, von, von Bürgerinnen zu rechnen, aber auch mit der Verwaltung selber. Also es muss, sollte letztendlich auch für die Verwaltung selber ähm, einfacher werden, Dinge zu realisieren.
0: Und was sagen denn eigentlich die Kritiker des äh, estnischen Systems? Was ließe sich denn aus deutscher Sicht äh, vielleicht zu Recht, aber auch vielleicht zu Unrecht kritisieren, was du häufiger hörst?
1: Ja, die Kritiker. Also ich würde gar nicht mehr, ich glaube so dieser, dieser Grundkonsens Digitalisierung, also den gibt es tatsächlich. Also dass wir digitalisieren, um letztendlich unseren Alltag einfacher zu gestalten. Dann gibt es aber immer wieder, gibt es natürlich so themenspezifische Debatten, also die, die halt so, laufen. Also jetzt ist gerade so eine Debatte in Estland entbrannt um, um äh, biometrische Daten etc. und wie diese Daten verwaltet werden. Das ist eine ganz wichtige Te Debatte, ähm, wo das Parlament gerade eine Entscheidung getroffen hat, gerade ein Gesetz entgegengenommen hat. Ähm, ein Projekt, was halt immer wieder so aus einer... Aus einer populistischen Ecke, rechtspopulistischen Ecke äh, befeuert wird, ist, ähm, ist, das, ist die Online-Wahl. Ähm, also werden jetzt schon Dinge immer wieder auf den Prüfstand gestellt, ähm, aber allgemein gibt es diesen Konsens, dass es halt einen, äh, dass es ein digitaler Staat ist und dass die Leute eher kritisieren, dass er noch nicht digital genug ist. Also das mhm. ist immer noch nicht genug ist, also es immer noch weitergehen muss. Wow. Ähm, also auch an, auch an oberster Stelle. Also sieht man, ähm, die Präsidentin ist da eine sehr starke Figur ähm, und die Privatwirtschaft in Estland macht es halt in einem gewissen Maße vor, dass halt hier sich ja einfach eine, eine große Vielzahl von Start-ups letztendlich angesiedelt haben, also Estland eine der höchsten Start-up-Dichten der Welt überhaupt hat, also wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet. Ähm, und wo halt Innovationen die ganze Zeit hier einfach um dich herum passieren und, und du diese Innovationen ähm, ja, vielleicht auch im in, in, in Zusammenspiel mit der, mit der öffentlichen Hand vielleicht auch sehen möchtest.
0: Welche Innovation passiert um dich herum gerade? Also, woran arbeitest du oder was ähm, befeuert dein Leben gerade besonders in, in, in Sachen Innovation, das dich begeistert?
1: Ähm, was mich begeistert, ich, ich mag, äh, also <lacht> gerade. Es passiert so viel äh, letztendlich mit, mit elektronischen Geräten um mich herum, also was so äh, was die ganzen Scooter und, und was weiß ich angeht, was ja sonst auch in, in, in Europa viel, äh, viel gibt und der Welt. Ähm, ich genieße es aber gerade sehr gerne, einfach nur auf dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ähm, das finde ich ganz gut. Äh, gar nicht so innovativ. Ähm, äh, finde ich das ganz schön, dass es schrittweise immer mehr Fahrrad, Fahrradwege gibt. Ähm, also, ich finde, dass hier so ein bisschen so, also, es ist eine digitale Welt, aber es ist halt gleichzeitig auch, es ist so ein Zusammenspiel irgendwie, was, was, was passiert. Also, wo man halt in vielerlei Hinsicht einfach so viele Veränderungen äh, und Entwicklungen sieht. Ähm, ansonsten, was mich persönlich sehr begeistert, ist so die, die, die Zukunft der, äh, der öffentlichen Verwaltung. Also, wie äh, kann ich unter Berücksichtigung von, von persönlichen, äh, von unter, wie nennt man das, unter der Berücksichtigung von, von Einverständniserklärungen etc., kann ich Prozesse in der öffentlichen Verwaltung automatisieren? Wie kann die Verwaltung proaktiver werden? Das heißt, äh, für mich war es ein großartiges Erlebnis, dass als mein Sohn letztes Jahr zur Welt gekommen ist, ähm, dass ich keinen Antrag oder was weiß ich irgendwie stellen musste, um Kindergeld zu bekommen sondern es sind alles Dinge, die mir in den Postkasten, also in den E-Mail-Kasten e geflattert sind und ich dann letztendlich nur Dinge bestätigen musste. Ähm also so, das ist so eine Dimension, die ich gut finde. Wie können wir äh, Daten nutzen, äh, um äh, in Zukunft besser reagieren zu können auf solche Situationen wie eben diese Corona-Krise, äh, um, um ja, schneller reagieren zu können, um schneller äh, Entscheidungen zu treffen, operativ einfach schneller reagieren zu können. Ich glaube, das sind so, so nicht so greifbare Dinge, aber so finde ich Dinge, die halt einen sehr großen Wert haben äh, und uns als Gesellschaft einfach widerstandsfähiger machen.
0: Wow, klasse. Tobias Koch, Deutscher, der im, äh, in Estland lebt und dort Digitalisierungsberater für Regierung und Privatfirmen ist. Äh, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in äh, dieses kleine Land, das Vorreiterrolle hat und äh, Digitalisierung auch als Export äh, gut von sich versteht. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Danke, Tobias.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, für, für die Zeit und das Interesse und wer weiß, vielleicht treffen wir uns irgendwann mehr auch mal persönlich in Italien.
0: Sehr gerne. Ja. Ciao, tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblingspodcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast.sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.